0: Also ich würde sagen, es ist ausreichend erforscht, wenn man noch manches detailliert nachlesen will oder erorieren will, gibt es eine gute Quellenlage. Und zwar liegen wichtige Akten im preußischen Archiv in Merseburg und von den konkreten Vorgängen, Vorbereitung, Ablauf und so weiter, ist sehr viel in Magdeburg im Landeshauptarchiv. Das sind die Akten der Provinz Sachsen, also im Landpreußen.
1: Also, das heißt, die Quellenlage ist relativ gut und die Quellen, Quellen sind einsehbar? Ach so,
0: und dazu kommt natürlich, dass im ehemaligen Zentralen Parteiarchiv auch von Seiten der KPD genügend Material vorhanden liegt.
1: Wenn wir uns jetzt die mitteldeutschen Märzkämpfe anschauen, dann kann man ja erstmal sehen, dass sie einerseits in einem Industriezentrum stattgefunden haben in der Region Halle-Merseburg und dass zu dieser Zeit unter den Arbeitern eine große Armut geherrscht hat und es auch große Arbeitslosigkeit gegeben hat. Man kann auch sehen, dass die Industrien in der Gegend Halle-Merseburg-Leuner zu dieser Zeit aufstrebend gewesen ist und dass es da gelungen ist, die Produktivität enorm zu steigern, dass sich das aber in den Löhnen der Arbeiter nicht niedergeschlagen hat. Auf der anderen Seite war die KPD damals in dieser Gegend ziemlich stark, gerade auch nach der Vereinigung von USBD und KPD zur VKPD. Das ist so erstmal die Gemengelage des Geschehens. Der unmittelbare Auslöser der Märzkämpfe, der ist ja dann ein Einsatz der Schutzpolizei im Mansfelder Land gewesen, der für die Arbeiter eine große Provokation dargestellt hat. Der Einsatz der Schutzpolizei, der ist damals begründet worden damit, dass es in der Region immer wieder zu Diebstählen von Arbeitsmitteln und Rohstoffen in den Fabriken gegeben hätte. Sie haben jetzt in Ihrem Buch die Quellen untersucht, wie glaubwürdig diese offizielle Begründung des Schupo-Einsatzes tatsächlich gewesen ist. Wenn man sich die Quellenlage anschaut, was kann man da zur Motivation dieses Schupo-Einsatzes im Land sagen.
0: Also erstens kann man feststellen, dass es nicht ganz richtig ist, wenn man glaubt, dass die revolutionäre radikale Arbeiterschaft in Sachsen-Anhalt sich vor allen Dingen ergab aus der elenden Lage, als ob es da, da viel elender gewesen wäre als anderswo. Das stimmt insofern nicht, weil die, äh, revolutionären Kämpfe nach der Novemberrevolution und die Stärke der Arbeiterwege auch dazu geführt hat, dass doch eine ganze Menge soziale und politische Errungenschaften erreicht worden sind, die zum Teil höher waren als in anderen Teilen. Nehmen wir zum Beispiel Leuna. Leuna 1916 begann der Aufbau. Rüstungsindustrie nach Krieg, nach dem Krieg wurde Kunstlinge produziert. Es war ein Riesenbetrieb mit bald 20.000 Arbeitern, davon die Hälfte eigentlich nur im Chemiebetrieb und die andere Hälfte, das waren noch Baubetriebe und so weiter, die am Aufbau dieses Werkes. Das war ja ein Teil der badischen Annelin- und Sodafabriken in Westdeutschland. Und diese revolutionäre Tätigkeit der Arbeiter, die Vertretung im Betriebsrat hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Leunerarbeiter sich doch eine ganze Reihe sozialer Errungenschaften nach 1918 erkämpft hatten. Ich er erwähne nur, ihnen stand zum Beispiel ein Urlaubsanspruch zu, den es woanders wahrscheinlich nicht gegeben hat. Nicht? Also der davor, dass die Arbeiter, je nachdem der langjährigen Zugehörigkeit zum Betrieb, von vier bis zwölf Arbeitstage Urlaubsanspruch hatten. Das war sozusagen der Stand Ende 20, Anfang 21. Und der Betriebsrat war im Grunde genommen stark besetzt mit Kommunisten. Der Arbeiterrat in Leuna wurde geleitet von Bernhard Köhnen, der ist ein bekannter Veteran aus dem Bezirk im Betriebsrat, das auch ein Kommunist an der Spitze und das führte dazu, dass eben viele soziale Kämpfe nach der Novemberrevolution durchgeführt worden.
1: Das heißt äh, sozusagen die, äh, die These, dass äh, die mitteldeutschen Märzkämpfe zusammenhängen mit sozusagen äh, großer Armut, das stimmt nicht unbedingt nein, nein. und man kann sehen, dass sozusagen die KPD, dass es gerade den Arbeitern da gelungen ist, sozusagen wesentliche Verbesserungen sich äh, zu erkämpfen und jetzt hat äh, sozusagen die Regierung trotzdem einen Schuhpoeinsatz damit begründet, dass es immer wieder zu Diebstählen gekommen wäre. Diebstählen in Millionenhöhe wieder gesagt wurde, was würden Sie zu dieser offiziellen Begründung sagen, dieses Einsatzes?
0: Naja, es gab natürlich nach dem Krieg allgemein eine Zunahme der unrechtmäßigen Handlungen. Also die Kriminalität ist durch die Kriegsjahre und die Nachkriegsjahre und die Probleme nicht gesunken, sondern gestiegen allgemein. Sie war im Bezirk nicht größer, als anderswo. Und man hatte ja auch nachher, nach der Aktion, als die verantwortlichen Regierungsfunktionen im Oberpräsidium und in der preußischen Regierung bemüht waren, diese Begründungen oder diese Anklagen zu untermauern, wurden an, wurde an die Betriebe geschrieben und sie sollten konkrete Materialien liefern. Sie haben sozusagen nichts wirklich sehr Konkretes nachher als Begründung für diese Vorwürfe an die Bevölkerung waren das ja welche, sie konnten sie eigentlich nicht untermauern.
1: Und ähm, was kann man dann sozusagen vermuten, was tatsächlich dann die Motivation gewesen ist, wenn diese Vorwürfe gar nicht so richtig untermauert werden konnten?
0: Naja, der Vorwurf war eigentlich äh, auch in den Begründungen gesagt, es sei ein unruhiges Land, die Betriebe könnten gar nicht mehr richtig arbeiten, dauernd würden wir Streiks und so weiter herrschen und das sollte wieder befriedet werden.
1: Das heißt, man kann schon sozusagen von der Reaktion daran, darauf ausgehen, dass die Arbeiterbewegung in diesem Gebiet besonders stark auch gewesen ist.
0: Ja, das, kommt, das ist die zweite Sache. Im Grunde genommen ging es darum, die revolutionären Kräfte einem Aderlass zu unterziehen. Also der Regierungsbezirk Merseburg Teil der Provinz Sachsen war ja sozusagen die stärkste Bastion der KPD. Im Februar 1921 waren preußische Landtagswahlen und in diesem Bezirk erreichte die KPD 197.000 Stimmen, das waren fast 30 Prozent, die USPD 74.000 und die SPD 70.000. Und die Arbeiterparteien waren etwas stärker als die bürgerlichen Parteien. Und diese starke Position der KBD, die sollte eigentlich einem Aderlass unterzogen werden.
1: Jetzt hat die KPD damals auf den Schupur-Einsatz mit einem Aufruf zum Generalstreik reagiert, der auch unterstützt wurde von der linkskommunistischen KAPD. Im Rückblick muss man sagen, dass der Generalstreik und die damit äh, verbundenen, einhergehenden, bewaffneten Aktionen der Arbeiter auf einer falschen Einschätzung der Kräfteverhältnisse damals basiert haben. Jetzt kann man aber sehen, dass vor 1921 innerhalb der KPD mit Paul Levi Leute in der Führung der KPD waren, die eigentlich von eine eher besonnene Strategie standen und die voreilige Aufrufe eher Abgelehnt haben. Können Sie beschreiben, was die, die KPD für eine Strategie verfolgt hat, bevor dann der Weg von zu offensiveren Strategien hineingeschlagen wurde?
0: Naja, nachdem sie Ende 1920 durch die Vereinigung mit dem linken Flügel der USPD zu einer doch starken Massenpartei geworden ist, ging es darum, was man jetzt, wie man jetzt diese stärkere Position nutzen könnte und im Grunde genommen vertraten Levi und andere in der Parteiführung die Aufgabe, man müsse jetzt sozusagen mehr zu einem, zum gemeinsamen Vorgehen der Arbeiterorganisationen Gewerkschaften kommen und Radikalismus allein bringt uns nicht weiter. Es wurde dann in einem offenen Brief an die anderen Parteien, Arbeiterparteien und die Gewerkschaften appelliert, gemeinsam zu beraten was man tun kann zur Durchsetzung der Interessen der Arbeiter. Und die Partei erklärte, jede Bewegung, die auf Linderung der Not der Werktätigen abzielt, werde sie unterstützen. Im Februar Anfang 2021 kamen dann natürlich andere Kräfte in der KBD bisschen in den Vordergrund, die die Auffassung vertraten, jetzt sind wir stark genug, um, um eben auch alleine in Aktion zu treten. Und es entwickelte sich so eine, später zusammengefasst in einer sogenannten Offensivtheorie, man muss selbst angreifen. Und in diese innerparteiliche Diskussion scheint plötzlich der Aufruf von Oberpräsident Hörsing, am 16. März, dass er sich entschlossen habe, um Ordnung und Ruhe herzustellen, schutzpolizei in den Regierungsbezirk entsenden wird. Das begann mit einem Befehl, in dem sozusagen die Aktion Frühjahrsreise, die richtete sich gegen die Geißeltal und Kohlensache gegen Mansfeld. Und dann wurden sozusagen... Als erstes 300 schaffen der Schutzpolizei nach Eisleben, zwei nach Hetzstedt, dann nach Amendorf, Mücheln, Laucher, Nebra geschickt. Bürgerkriegsmäßig ausgerüstet mit Maschinengewehren. Die Schutzpolizei, das war praktisch eine kasernierte Polizeieinheit. Und später kamen mehrere dazu. Also zum Schluss waren es 39 Hundertschaften, die schwer bewaffnet mit MG und auch zur Unterstützung. Eine Reichswehrkompanie mit Artilleriegeschützen eingesetzt wurde. Und diese, sozusagen, das plötzliche Erscheinen einer solchen massiven Schutzpolizeiaktion gab natürlich den radikalen Kräften Auftrieb und führte zuerst dazu, dass man sich sagte, also wenn die Schubo die Betriebe besetzt, werden wir in den Generalsteig treten. Die Schubo besetzt aber nicht die Betriebe, sondern Suchtwaffen und so weiter. Dann kam am 22.03. Max Hölz mit einer kleinen Truppe nach Mansfeld der hatte sich schon 19, 19 und 20 so als radikaler Revolutionarist, also praktisch ein Radikalinski im Vogtland einen Namen gemacht. Und er erschien jetzt und sammelte schnell einen Trupp radikaler Arbeiter um sich, bewaffnete sich und fing an, den revolutionären Krieg auf eigene Faust, einen Partisanenkrieg zu entfalten. Das führte alles dazu, dass dann die KPD zuerst in Bezirk, und am 24. zum Generalstreik in ganz Deutschland auf, aufrief. Aber das war eine relativ eine Das war kurz vor den Osterfeiertagen und hinderte nicht daran, dass in die revolutionärsten Teile der Arbeiterklasse zur Waffe griffen und den bewaffneten Kampf mit der Schuppe aufnahmen, der natürlich von vornherein mit einer Niederlage enden musste. Und das im Grunde genommen nicht klar gesagt zu haben, wir machen den Generalstreik, aber wir greifen nicht zu den Waffen, das ist sozusagen nicht ganz deutlich unterschieden den Arbeitern gesagt worden.
1: Sie haben jetzt äh, schon erwähnt, dass es sozusagen äh, unterschiedliche Kräfte gab, die da gewirkt haben. Max Hölz erwähnt. Ich würde trotzdem, äh, auf, auf Max Hölz würde ich auch gleich nochmal zu sprechen ja. kommen. Ich würde gerne aber nochmal zurück äh, zu den innerparteilichen Diskussionen innerhalb der KPD vor der Märzaktion kommen. Ähm, sie hatten das äh, schon gesagt, ja. dass ja ähm, sozusagen es einen Wechsel gab hin zu einer offensiveren Strategie der KPD. Dann ist ja sozusagen der Schupu-Einsatz äh, dazwischen gekommen und sie mussten viel schneller darauf reagieren, als sie das eigentlich sozusagen vorhaben. Hatten. Also sie sind da auch so ein bisschen sozusagen äh, überrascht worden und dann ist diese Situation zustande gekommen. Äh, wir hatten über Paul Levy äh, gesprochen. Der ist ja sozusagen im Zuge dieses Strategiewechsels, ist der im Februar 1921 vom Vorsitz der VKPD zurückgetreten. Wie kam es denn zu diesem Rücktritt von Paul Levy? Was für innerparteiliche Diskussionen haben zu diesem Rücktritt geführt?
0: Die innerparteilichen Diskussionen, gingen nach dem offenen Brief, der sich ja, wie schon gesagt, in einer vernünftigen Art und Weise an die anderen Arbeiterparteien und, o und Massenorganisationen wandte. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite kam durch Einflüsse von linksektierten Kräften in der KBD sozusagen drängten sich Leute in den Vordergrund, die jetzt die Meinung vertraten, aufgrund unserer Stärke können wir uns nicht mehr, nicht mehr abhängig machen von SPD und Gewerkschaften, sondern müssen versuchen, selbst mehr in Aktion treten. Die Streit darüber führte dazu, dass Paul Levi und Clara Zetkin und drei andere Mitglieder aus der Zentrale im Februar austraten. Und die anderen, die sozusagen diesen radikalen Kurs vertraten, die plötzlich an der Reihe hatten,
1: nicht? Und ähm, soweit ich das auch sozusagen verfolgt habe, gab es ja auch Diskussionen, die von Moskau ausgegangen sind. Karl Radek war da sozusagen der Gesandte von Moskau, äh, von der Sowjetunion, der sozusagen für Deutschland zuständig war. Inwiefern haben da auch Einflüsse aus der Sowjetunion eine Rolle gespielt, was diesen Strategiewechsel betrifft? Ach
0: so, ja, das kommt dazu. Die äh, kommunistische Internationale Moskau, die schickte Radek und zwei andere Emissäre zur, nach Deutschland zur KBD, die eben diesen radikalen Kurs vertraten. Und das führte eben dazu, dass man alles andere als klug auf diese Schuba-Aktion reagierte.
1: Sie hatten jetzt schon einen Namen erwähnt, der auch sozusagen mit äh, einer gewisse Rolle gespielt hat dafür, dass es dann zu diesen bewaffneten Auseinandersetzungen äh, im Mansfelder Land und in den Orten um Halle herum gekommen ist, nämlich Max Hölz, der äh, ja sozusagen damals Mitglied der Rete Kommunistischen KAPD war. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen näher beschreiben, äh, wer dieser Max Hölz gewesen ist und äh, was er dann für eine Strategie verfolgt hat.
0: Ich habe immer so das Gefühl, dass wir ihn praktisch schon die Möglichkeiten, die man in der Zeit des Bürgerkriegs und der Intervention in Russland hatte, dass er die glaubte auch hier in einem solchen industriell entwickelten und organisierten und durchorganisierten Land entwickeln konnte. Also er mobilisierte. 21 jetzt aufgrund, seiner er schon nah hatte, hatte schnell ein paar hundert Leute auf seiner Seite, mit denen führte er einen Krieg auf eigene Faust, sozusagen individuellen Terror. Er ließ Aufrufe, setzte Bürgermeister ab, erklärte den politischen Ausnahmezustand, requirierte Gelder bei Finanzeinrichtungen, nahm Bauern Fahrzeuge ab mit Pferden und hatte so bald praktisch einen riesigen Trost von ein paar hundert Bewaffneten, mit zwei Dutzend bespannten Pferdefuhrwerken, mit denen er sozusagen in Eisleben erst anfing. Als es ihm dort zu heiß wurde, nachdem die Schubo da war, machte er sich auf den Weg und zog nach Mansfeld. Von Mansfeld, dort machte er mit seinen Leuten einen Ruhetag, organisiert wieder Absetzungen von staatlichen Behörden und so weiter, Requirierungen. Und dann zog er mit seinen Leuten. Über das Geiseltal Richtung Ammendorf. Dort wurde er gestellt, seine Truppe zerschlagen, flüchtete dann nördlich über die Saale, sammelte einen Teil seiner Kräfte wieder und zog mit einem großen Bogen bis nach Wettin. hatte sich da wieder sozusagen äh, eine Menge Fahrzeuge organisiert, machte das weiter, was er vorher schon bis jetzt gemacht hatte. Und er wurde dann Ende März, Anfang April bei Wettin äh, gestellt und zerschlagen. Seine Leute wurden zum Teil verhaftet, zum Teil fliehen. Max Hölbs selbst floh und war dann der Kronzeuge bei den äh, sogenannten Weißen Terror, der dann hinterher kam.
1: Wenn wir nochmal zurückkehren zu den innerparteilichen Diskussionen innerhalb der VKPD. Da können wir ja jetzt sehen, dass die Märzaktion gescheitert ist. Also die wurde niedergeschlagen, ja. war durchaus auch mit vielen Opfern verbunden. Und die VKPD, die hat dann nach der Märzaktion durchaus auch einen hohen Verlust an Mitgliederzahlen zu verzeichnen gehabt. Wie ist denn innerhalb der KPD mit dieser Niederlage umgegangen worden? Hat das zu einer Korrektur der Parteilinie geführt?
0: Endes ja, aber vorerst nicht. Also sozusagen als dann äh, bewaffnete Kämpfe zog auch die Reichswehr dann nach Richtung Leuna. Im Leuna waren die Leuna-Arbeiter in den Generalstreik. Das heißt, die Masse der Arbeiter fuhr in ihre Heimatorte und im Betrieb blieb nur ein kleinerer Teil, die die Notstandsarbeiten aufrechterhielten. Das war für sie wichtig, weil damit man glaubte verhindern zu können, dass man die Leute alle entlässt und dann die Sieb neu einstellt. In Leuna hatten sich selbst ein Teil Leute, die ähnlich wie Max Schulz dachten, sich bewaffnet und auf eine angebliche Verteidigung vorbereitet, sind aber dann noch am 28. aus dem Betrieb verschwunden und am 29. wurde dann von Schupo mit Reichswehrunterstützung Leuna angegriffen, beschossen und dann besetzt.
1: Genau, und ähm, sozusagen, mich würde sehr interessieren, wie sozusagen diese Niederlage dann Ach, innerhalb doch. der KPD reflektiert worden ist vielleicht.
0: Im Grunde genommen war Leuna und der 29. eigentlich schon der Tag, wo klar war, eine schwere Niederlage kommt. Das Manzwelle Gebiet war besetzt, Geiseltal war besetzt, Leuna hatten sie jetzt besetzt und äh, es zogen noch eben eine Reihe Bewaffnete von unter Max Schulz weiter. Aber die KPD die hat dann den Generalstreik abgerufen. Das war schon zu spät, da war, sowieso schon, war sowieso schon die Niederlage klar. Ach so, man muss noch vorher sagen, die Zentrale hat am 24. März zum Generalstreik in Deutschland aufgerufen. Und äh, am gleichen Tag hat der Reichspräsident Ebert über die Provinz Sachsen und über Hamburg den Ausnahmezustand verhängt, weil es dort auch am 23. zu bewaffneten Zusammenstößen gekommen ist mit äh, etlichen Toten
1: spreche hier mit ähm, Stefan Weber über die mitteldeutschen Märzkämpfe, die sich im Jahr 1921 in der Region um Halle, Merseburg herum und in den Leunerwerken äh, stattgefunden haben. Mansfelder Land ist eine wichtige Region, die da eine Rolle gespielt hat und wir sind hier dabei sozusagen das so ein bisschen historisch einzuordnen und zu besprechen, da einen Blick drauf zu werfen. Ähm, Herr Weber, wenn wir die Strategie der KPD in den mitteldeutschen Märzkämpfen betrachten, da ist Ihrem Buch zu entnehmen und das haben Sie in, eben auch schon angedeutet, dass Sie die Offensive Strategie der KPD sehr kritisch sehen und dass sie zum Beispiel auch den ja, offensiven kämpferischen Impuls der retokommunistischen linksradikalen KAPD als abenteuerlich bezeichnen. Ich dachte mir, ich bringe da jetzt einfach mal so einen hypothetischen Einwand. Also wenn man das Ganze im globalen Maßstab zu dieser Zeit sieht, dann kann man sehen, dass die Sowjetunion damals mit dem Vorhaben einer Weltrevolution am weitesten vorangeschritten war, dass die Sowjetunion aber darauf angewiesen war, dass es auch im Westen revolutionäre Anläufe gibt. Und jetzt kann man ja im Rückblick durchaus sehen, dass das Scheitern der der Sowjetunion auch wesentlich daran begründet ist, dass es im Westen nicht zu einer Revolution gekommen ist. Muss man vor diesem Hintergrund nicht vielleicht doch sagen, dass es zumindest verständlich ist, dass damals versucht wurde, auch in Deutschland alles auf eine Revolution zu setzen?
0: Naja, ich glaube, die Einflüsse, die von Moskau äh, Emissären dann im, März, im Februar, März kamen, haben manches verstärkt, aber die wirkliche Verantwortung dafür, dass man plötzlich zwar so einen Kurs einschlug, der nur scheitern konnte, der ist auf den eigenen Mist der kpd führung gewachsen und hat auch dazu geführt, dass es im in der Partei dann selbst schwere Auseinandersetzungen kam, die, wie gesagt, schon im Februar zum Rücktritt der besonnensten Kräfte geführt hat und auch dazu führt, dass die ersten Diskussionen nach der Niederlage eigentlich alles andere als selbstkritische Züge hatte, sondern vor allen Dingen darauf gerichtet war, sich zu rechtfertigen, dass das, was man gemacht habe, richtig wäre und die Schuld für die Niederlage eigentlich denen zugeschoben werden sollte, die nicht entschlossen genug mitgemacht hätten.
1: Das sagt Stefan Weber, der 1991 ein Buch veröffentlicht hat, das sich auseinandergesetzt hat mit den mitteldeutschen Märzkämpfen. Ein kommunistischer Putsch? fragezeichen Märzaktion 1921 in Mitteldeutschland. Das ist der Titel dieses Buches und wir haben hier einen genaueren Blick auch so ein bisschen auf die innerparteilichen Debatten innerhalb der KPD geworfen, die mit den mitteldeutschen Märzkämpfen verbunden war. Herr Weber, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses ausführliche Ach so, Gespräch. man, man mhm.
0: könnte vielleicht noch sagen... Das war ja keine lokale Sache in einem Land, sondern das war eine Sache, die im Grunde Kernfragen der Strategie und Taktik der kommunistischen Bewegung betraf. Und deswegen hat sich die KI und vor allen Dingen Lenin und Trotsky dann mit reingehängt und haben dafür, dafür gesorgt, dass am dritten Weltkongress im Sommer 2021, zu denen übrigens zwei Vertreter entsandt wurden, die aus Deutschland kamen, die praktisch aktiv in diesen Aktionen drin waren. Das war der Bernhard Köhne aus Leuna und das war der Tillmann aus Hamburg. Und dort wurde dann erreicht, dass man die schwere Niederlage erkannte, einen Ausweg aus dieser schweren Krise, in die die KBD geraten war, fand und eine Wende zu einer wirklichen Massenpolitik einleitete. Aber diese Wende wurde nur bedingt entreicht, war die, da der, ein radikaler Bruch mit dem linken Sexierertum doch nicht erfolgte. Es wurde zwar zeitweilig zurückgedrängt, es blieb aber in der KPD wie in der Kommunistischen Internationale weiterhin tief verwurzelt. Ich habe vielleicht noch eine Bemerkung. Die Märzaktion, lokale Aktion, hatte natürlich große Auswirkungen auf Deutschland. Nicht nur, dass da offiziell 150 Tote auf Arbeiterseite waren, bald 40 und Polizeiseite. Es wurden 6000 Arbeiter verhaftet, 4500 vor außerordentliche Gerichte gestellt und viele Strafen verhängt. Und es gab dann um diese außerordentliche Gerichte, um diesen, man nannte es Weißen Terror, auch wieder die Möglichkeit für die KPD, sich hier zu engagieren. Man organisiert eine proletarische Hilfsorganisation, die Rote Hilfe, eine juristische Zentralstelle und erreichte das nicht nur die KPD, sondern auch durch die Unterstützung anderer Arbeiterorganisationen, dass die meisten der Verhafteten bald wieder freigekämpft wurden. Übrigens, Max Schölz wurde zu lebenslänglicher Zuchthaus verurteilt und Ende der 20er Jahre freigekämpft und ging dann in die SU und ertrank dann dort 1934 in der Ocker.